0: Y nunca dejamos de sorprendernos, y menos en la crónica policial, porque dos conocidos influencers, a estas alturas ya lo sabéis porque es noticia de la semana, han sido detenidos acusados de drogar y agredir sexualmente a varias menores. Además grababan las agresiones sin el conocimiento de las víctimas, evidentemente. Se llaman Petacetaz, tienen 34 cuatro y 22 años y eran seguidos por miles de jóvenes en las redes sociales. Saltaron a la fama en TikTok con vídeos virales, entrevistas y contenido de humor. Y pues eso eh, lo utilizaban de anzuelo. Vamos a ver cómo ha ocurrido todo. Nacho Abad es nuestro criminólogo y periodista. Buenos días, Nacho.
1: ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
0: Vamos a saludar también ya a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
1: ¿Qué ¿Qué tal? Buenos días, aquí atentos a lo que nos cuenta Nacho.
0: Los petacetas, bueno, alucinante. Bueno. Y la cara que tienen, que los mire la gente en Internet.
2: Yo yo te digo que hay varias, eh, varios modus operandi y hay diferencias. Mira, la última diferencia es, eh, ayer pude ver un, un vídeo en redes sociales, eh, la víctima era un hombre, este hombre era amigo de los petacetas. Eh, había salido de juerga con ellos eh, se había drogado con ellos había consumido drogas con ellos de forma voluntaria no, no 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 hasta donde yo sé por lo que él ha explicado esta víctima no lo no lo intoxicaron y eh, eh, en un determinado momento él se queda dormido en ese piso eh, tipo patera de, de, Villa Valle, de Villa de Vallecas, lo llamo piso patera porque, porque quien se lo alquiló, se debe de haber arrepentido mucho haberse lo alquilado los petacetas estos, porque tenía todas las paredes llenas de grafitis, la casa estaba devorada, vamos... Eh, eh, un, un desastre, un desastre de casa. Entonces allí eh, lo que había era habitualmente muchísima droga, siempre había droga. Y, y entonces el tipo se queda dormido en la cama, le empiezan a pintar penes por todo el cuerpo, tiene penes pintados en todo el cuerpo, este sentido del humor eh, eh, basto, básico, lo que sí, es basto. Ba básico y vasto, sí. Y, y de repente le meten una bengala en el, en el ano. Y eh, como está dormido no se entera. Se la encienden, eh, empieza eso a, a arder, la, la bengala, y graban un vídeo. Entonces le graban la cara, le graban el culo, y allí hay cinco personas despiertas, pues riéndose de, de la bengala. Y luego distribuyen el vídeo por eh, redes sociales. Aquí sí estaríamos ante un, un delito obvio, que es el de grabar ese vídeo y distribuirlo, porque obviamente eh, eh, estamos viendo desnuda una persona que no ha dado su autorización, ni siquiera en ese estado de... De degradación Es decir, ni con esas pintadas Ni con un ni con una bengala en el, en el ano que Yo pero yo quiero ir conociendo La opinión de Gaona sobre todos estos aspectos Y ah, cómo se podría definir me estás
1: metiendo en compromiso A ver, ¿qué tengo que opinar sobre bengalas en el ano? Nacho. No, <risa> pues que son imbéciles <risa> No, <risa> no fuera Claro, es que dicho así eh, en, una, en una ocasión Nacho me presentó en Código 10 Como, eh, aquí el doctor Experto eh, en, en un tema de sexo, que no voy a entrar en detalle, pero no, me quedé mirándole y luego en todas las redes sociales, y al doctor Gaona se le ha la cara a cuadro al ser presentado como experto en, en tal, que no voy a repetir. Bueno. Mira, Esto también de puede de ser
0: broma. el titular, efectivamente. Solo, el doctor Gana no ha preguntado gana. sobre las bengalas en el ano.
1: <risa> claro, claro, que, claro hablo, es que al final me, me comprometo de una manera, pero bueno. Que hablo de
2: comportamientos, <risa> de comportamientos.
1: Dejando de lado eh, cualquier pequeña anécdota. Eh, lo que Ahora, fuera de bromas, lo que estaba planteándome es que sí, estos tipos son unos imbéciles, unos delincuentes, además de todo lo anterior, unos miserables por haber drogado, además, a chicas y seguramente también a chicos y abusar de ellos, pero, claro, lo que me preocupa es... ¿Por qué tienen tantos miles y miles y miles de seguidores? O sea, eso quiere decir, obviamente, que haya miles de personas que se sienten, de alguna manera, no sé si identificados con ello, pero sí que les hace gracia de una manera importante, porque si no si es que no tenían ningún seguidor. O por lo menos mm. poquísimos. Sí, esto, esto
2: define un poco... Eh, claro, qué, dice qué mucho de, también
1: de sus espectadores, ¿no? Sí, oh. qué,
2: qué tipo de juventud o de, de determinada juventud tenemos. Estos dos tipos hacían eh, vídeos ridículos, eh, sin gracia... Pero, oye, en algunas cuentas tenían medio millón de seguidores. Y dices, pero ¿cómo claro. puede ser esto? Pero, ¿qué cosa, ¿quién consume esto? ¿Y por qué siguen a, a semejante calaña? Pero yo os he contado este este tema del chico, pero luego hay, hay, quiero hablaros de, de las chicas. A ver, eh, el modus operandi con las chicas era el siguiente. Ellos eran eh, famosos, esto entre comillas, en las redes, y lo que hacían era eh, utilizar esa, esa fama que tenían en las redes para contactar con, con chavalas. Unas veces lo hacían de forma directa a través de las redes y otras veces pues, en discotecas. Eh, eh, y hay varios tipos de testimonios. Eh, hay testimonios que dicen que... Eh, hablamos de mayores y de menores de edad, ¿vale?, eh, menores de edad, las menores de edad, eh, eh, yo entiendo que son de 16 y 17 años y nunca de 14 y 15, porque eso ya sería delito eh, per se, porque no se puede mantener relaciones sexuales con una persona que sea menor de edad, menor de 16 años. Y eso ya sería un delito y probablemente los dos estarían en prisión provisional si eso hubiese sido así. Dicho esto... Eh, eh, decían, os cuento una, una historia de una de las mayores de edad, que es un perfil y es ella decía, bueno, pues yo, yo tenía una amiga, ella me dijo oye, nos vamos de fiesta, perfecto, vamos a hacer la prefiesta en casa de estos chicos entonces se van a la casa de los chicos Allí les ofrecen drogas, ellas aceptan voluntariamente consumir drogas, estamos hablando de, de todo tipo de drogas. Ahora le pregunto a Gauna por sus efectos, estamos hablando de benzodiazepinas, estamos hablando de GHB, estamos hablando de cocaína, eh, que ya puede ser blanca o rosa, eh, conocida como TUSI, eh, estamos hablando de marihuana, de alcohol, de ese tipo de drogas. ¿vale? Entonces se drogaban y luego se iban a una discoteca. Eh, dice, al día siguiente, eh, me los encontré en una discoteca y entonces me, me dijeron, venga, drogate, 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 drogate conmigo. Y entonces eh, insistieron mucho y ella se drogó. Y, y luego fueron a la casa y le insistieron mucho en que se drogase más y ella aceptó drogarse. Eran muy insistentes con que eh, las chicas se drogasen y ellas aceptaban voluntariamente ante tanta insistencia. Y luego cuando ellas estaban regada, drogadas y ellos también, porque ellos también eran eh, consumidores, ellos les planteaban tener relaciones sexuales y eh, los testimonios que hay de momento en, el, en la causa judicial, por lo, que a mí me dicen, por lo que me dicen, es que ellas aceptan voluntariamente esas relaciones sexuales, dan su consentimiento a tenerlas. Por tanto, eh, estoy definiendo un contexto. ¿Qué dijo la Policía Nacional? Que ese consentimiento estaba viciado porque las chicas estaban drogadas y por tanto les imputan delitos de agresión sexual. Eh, ¿Qué hacían ellos durante esas relaciones sexuales? Que son eh, repugnantes y ahora os explico por qué. Pues las grababan. ¿Y por qué eran eh, repugnantes? Bueno, las grababan sin consentimiento y algunas las distribuyeron sin consentimiento. Por tanto, eso sobre esa no hay ninguna duda. Esos son dos delitos directos. ¿Pero por qué eran repugnantes estas relaciones? Porque las chicas estaban tan drogadas que algunas estaban inconscientes. Eh, es decir, no se enteraban de nada Algunas, eh, mientras estaban realizando eh, por, por llamarlo de forma fina El acto sexual eh, Tenían que parar porque se desmayaban O porque empezaban a vomitar Uf. Imagínate las circunstancias, Cristina Que son verdaderamente lamentables este, este era un tipo de modus operandi Hay un segundo tipo de modus operandi Que era eh, Echar eh, GHB en la, en la bebida Bueno, explícanos qué es el GHB Para quien no lo sepa, Gauna Sí, sí bueno, los, ¿eh? es un...
1: Es un depresor del sistema nervioso central, es el gamma hidroxibutirato, se ha empleado en medicina desde hace bastante tiempo, pero la cualidad y el por qué se utiliza sobre todo para este tipo de delitos, es porque no sabe a nada, no huele a nada, es incoloro, transparente y por ende puede acabar disimulado en cualquier bebida de una manera eh, tremendamente fácil, que justamente pues, aboca a este tipo de delitos. Por otro si lado, no me... me parece también que daban benzos, que son eh, sí, es. benzacepinas que os voy a contar. Eh, son eh, el fármaco, los fármacos, claro, los fármacos más prescritos y se pueden conseguir por cualquier sitio. Y además tiene un efecto ya curioso y con esto ya acabo, y es que produce muchas veces algunos de ellos, particularmente amnesia anterógrada. ¿Qué es eso? Que tú te acuerdas de todo hasta el momento en que te lo han puesto en la bebida. Y a partir de ahí tienes una parte oscura en tu memoria, no recuerdas qué ha sucedido. Por lo tanto, es muy difícil llegar a saber efectivamente qué han hecho contigo, si han abusado de ti, etcétera. Es decir, hay un hueco, cortas la realidad con unas tijeras en el minuto tal y la vuelves a recuperar al minuto X. Joder,
2: pues, madre. claro, este segundo modus operandi en el que podrían echar eh, GHB en la, en la bebida, que no se darían cuenta, o vencedores de pinas, Benzos, como las llama Gaona, eh, estaríamos hablando de forzar la voluntad de las personas sin su conocimiento, de drogar a personas sin su conocimiento, de manipular su voluntad eh, en función de las drogas sin su conocimiento. Y, por tanto, el consentimiento estaría completamente viciado y, por tanto, volveríamos a hablar de agresiones sexuales
1: de nuevo eh, eh, como delito. Por tanto, oye, oye y, hay, y, y hay un factor ahí, Nacho, Cristina, también que no podemos perder de vista, ¿eh? porque cuando a una niña, y particularmente... Siendo menor de edad, le proporcionas una droga, esa niña es consciente de qué tipo de droga, sus efectos secundarios, etcétera. Es que hago un símil con lo que hacemos en medicina cuando hacemos algún tipo de procedimiento. Sabes que tienen que firmar, lo hacemos todos, incluso a veces cuando vamos al dentista, un consentimiento informado. En que aceptamos los riesgos, sabemos lo que nos va a hacer, el profesional nos ha contestado todas las preguntas... Pero realmente cuando una, una niña dice que, aunque hubiese sido voluntario, vale, venga, me tomo el GHB, ¿a qué está diciendo que sí? ¿A qué claro, está ellas, diciendo
2: dicen, que sí? ellas dicen que les prometían que era una cosita flojita, que, que no les iba ya, a afectar ya. mucho, es decir, ellas narran, eh, describen un, un contexto de mentira. Eh, en el que ellos buscaban, eh, obviamente, eh, re tener relaciones sexuales con ellas eh, o agredirlas sexualmente. Mm.
0: Lo Dicho que claro además, es que, eh, y creo que esto tenemos que subrayarlo para los padres, que a veces pensamos que las redes son una pura cuestión de interrelación eh, comunicacional. Pero claro, es que estos eh, delincuentes las aprovechan para conocer físicamente a las personas y criminalizarlas.
2: Claro, y, y, y dicho todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues todo esto eh, viene a denunciarse, viene a ocurrir en el mes de agosto, eh, empiezan, eh, uno de estos vídeos acaba en manos de, eh, lo pasa, bueno, estos chicos lo pasan a un grupo de, de ma, ma, machirulos en, por WhatsApp, ahí lo ven, eh, hay alguno que se pone a a entrevistar a víctimas que le cuentan todo esto sin ir a la policía, ¿eh? que empiezan a contar su, me echaron algo, no sé, qué, no sé qué pero no van a la policía, no denuncian hasta que finalmente acaba en manos de una tiktoker y esta eh, se lo piensa mucho, lo pasa muy mal porque había vivido con ellos, que dice que a ella la habían drogado para reírse de ella, que no sabía si habían abusado de ella pero que sospechaba que a lo mejor podían haber abusado de su pareja, bueno la cuestión es que esta mujer va y les entrega el vídeo a la Policía Nacional la Policía Nacional se pone a mirar redes y encuentra que hay 500, bueno digo 500 es una hipérbole, que hay varias denuncias en, en, en Twitter eh, en las que personas hacen hilos contando lo que, lo que les ha pasado. Y ah. hay vídeos. Y entonces eh, la policía consigue toda esta información y se va a buscar a las víctimas, que ninguna ha denunciado. Y les dicen mira, creemos que has sido víctima de una eh, agresión sexual. Y como creemos que has sido eh, víctima de una agresión sexual, creemos que debes denunciar. Así, cinco menores eh, eh, han ido ...a comisaría a presentar denuncia. Entiendo, insisto, que son de, 10, de 16 y 17 años. En ese momento, cuando se detiene a estos hombres, se pide una orden de entrada y registro. ¿Por qué? Porque todas, de, todas ellas cuentan que en esa casa había drogas eh, a gogo eh, por doquier. De hecho, había una pizarra en la que se apuntaba los nombres de las personas y las drogas que consumían. Y se consumía drogas, eh, y cantidad de drogas, se consumía drogas con muchísima frecuencia. A uno de ellos, eh, al mayor de edad, lo meten en prisión eh, provisional por riesgo de destrucción de pruebas. Así que van a la casa, a este de meter en prisión, entran en la casa, cogen los dispositivos digitales, cogen todas las drogas que se encuentran y se las llevan. Pero eh, eh, el juez luego o la jueza lo, lo deja en libertad inmediatamente porque ya se ha hecho el registro y por tanto las pruebas han sido recogidas y ya no puede haber destrucción de pruebas. Eh, porque de momento las diligencias policiales que constan dentro del juzgado no están lo suficientemente aquilatadas para eh, ordenar una prisión provisional por eh, agresiones sexuales. ¿Qué está ocurriendo a partir de aquí? Que se hacen eco los medios de comunicación de lo que ha sucedido y empiezan a aparecer nuevas víctimas. Yo he entrevistado a algunas de ellas eh, mayores de edad. Una me decía, yo tengo cinco amigas a las que nos hicieron lo mismo. Y yo le decía, pero vamos a ver, esto que tú me estás contando, eh, esta, esta agresión que tú me estás contando, ¿se la has contado? ¿Has ido a denunciar? No. ¿Se la has contado a tus padres? No. ¿Y estás hablando conmigo? Sí, en directo y en código diez yo le decía pero pero si es que lo primero que tienes que hacer es hablar con tus padres si es que yo soy si yo soy tu padre quiero que más allá de que te hayas drogado de forma voluntaria yo quiero saberlo y quiero cogerte de la mano llevarte a comisaría porque estos tipos hay que quitarlos de en medio no pueden seguir funcionando igual hmm. Eh, y eh, le, le, le animamos a ir a denunciar a la policía y finalmente habló con su madre y acudió a la policía donde presentó denuncia. Pero lo cierto es que eh, de momento yo creo que faltan eh, los informes del laboratorio de química para saber qué drogas son, en qué porcentaje eh, o, qué, o qué pureza tienen para saber si llegamos a un delito de, contra la salud pública, un delito de tráfico de drogas y luego también eh, hay que analizar todos los dispositivos móviles para saber qué tipo de vídeos hay, cuántos se han distribuido si hay alguna agresión sexual clara es decir, una, 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 una agresión sexual con violencia e intimidación que no, no generaría ningún tipo de duda, eh, es decir que, que no habría posibilidad de defensa es que estamos en un estado de derecho y por tanto todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario entonces lo que el juez quiere tener son pruebas claras y es lo que está esperando a recibir de la policía para poder tomar decisiones entiendo en torno a la libertad eh, la prisión, etcétera. Pero sí es cierto que se están acumulando muchísimas víctimas eh, y están empezando a denunciar y nos podríamos encontrar con más de una veintena, Cristina.
1: Oye, y, no, y el que estén en libertad, perdón que interrumpa eh, Nacho estos individuos, que entre paréntesis todo parece una cosa como de jóvenes, pero eh, uno de los pajarracos tiene 34 años, te ayudito ya, ¿no? Pero sí, el sí, que sí. esté en libertad no, no podría dar pábulo a, a a presiones sobre sus víctimas, porque es muy probable que estos individuos, como es lógico, tengan unos eh, eh, récords de todas sus eh, víctimas y puedan contactar con ellas.
2: Sí, 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 completamente de acuerdo contigo. Es que podrían influir en las víctimas. Pero las claro, es que, claro, la grabaciones, no, decirles, es que, oye, es que, que también, te tengo,
0: como abras el pico, lo difundo.
2: Y podrían, sí, volver, y, y podrían volver a hacerlo también, porque es que eh, eh, unas personas que se, comportan así, que se comportan así, que no tienen ningún tipo de control, en los grupos de chat de WhatsApp que tenían decían yo so, somos unos depredadores, o soy un depredador, tengo vídeos eh, manteniendo sexo, eh, a mí no me importa pasarlos, ¿queréis tenerlos? Bueno,
0: hasta aquí porque en la tertulia de chicos no nos vamos a apartar demasiado del grupo social del que estamos hablando, de las víctimas en concreto, los adolescentes, de hecho, vamos a hablar sobre los problemas de salud mental de los adolescentes y, por ejemplo, la enorme tasa de suicidios. Eh, querido Nacho Abad, muchísimas gracias. A ti, Cristina. Un abrazo.
1: Adiós, Nacho. Nos vemos el martes. Escuchas
2: fin de semana
1: con Cristina López Slitin.
2: COPE. Estar informado.